0: Když padly tři americké banky a švýcarskou kreditsvis před pádem zachránilo jen její převzetí jinou bankou, potrzí se začala šířit nervozita. Může to ohrozit banky i u nás? A co pro ně bude znamenat zrušení státní podpory stavebního spoření v kombinaci s placením válečné daně? Otázky pro dnešní díl pořadu. Jeho hlavním hostem bude generální ředitel komerční banky Jan Juchelka. Peníze a vliv. Tůzemské banky loni poprvé v historii vydělaly přes 100 miliard korun. Těžili hlavně z vysokých úrokových sazeb kterými Česká národní banka bojuje proti inflaci. Jenže jak se bude situace vyvíjet letos? V USA zvyšování sazeb tamní centrální bankou dorazilo Silicon Valley Bank a poté situace stáhla ke dnu ještě dvě menší banky. Podle rektora Vysoké školy ekonomické Petra Dvořáka jsou na tom ale u nás banky dobře.
1: Platí dlouhodobě, že ten systém celý u nás bankovní je opravdu velmi stabilní a pokud se podíváme na strukturu bilancí našich bank, tak tam za Asadě, tento vliv není. Jo. Naopak bych řekl, že u našich bank růst úrokových sazeb vede k těm rekordním ziskům, které jsme vlastně viděli o loňském roce.
0: Rizikem pro bankovní sektor může být vývoj domácí ekonomiky nebo kurzu koruny, upozornil profesor Lubor Lacina z Mendelovy univerzity v Brně.
1: Banky dál vydělávají na tom, že si ukládají peníze u centrální banky za 7 a těm, co mají uložené peníze v bankách, vyplácejí 6-6,5%. Ale je na tu druhou stranu celý náš firemní sektor je financována primárně bankovním sektorem a tam samozřejmě z pohledu stability firem ty rizika jsou, jak z pohledu rostoucích půček denominovaných v Euro, kde samozřejmě to riziko v případě pohybu hodnoty eura může být poměrně veliké. Při splácení těch eurových půček, tak z pohledu toho že vidíme třeba, jaký je dlouhodobý dopad na roztržení těch globálních dodavatelských řetězců třeba na automobilový průmysl, který u nás hraje poměrně jako významnou roli a jeho problémy samozřejmě můžou negativně ovlivnit potom i bankovní sektor. Hlavně pro
0: velké banky je pak nepříjemností záměr vlády zrušit státní podporu stavebního spoření, která stojí státní pokladnu přes 4 miliardy korun ročně. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš České televizi řekl, že stavební spoření neplní svůj účel. To je jakýsi zvykový způsob spoření, byť ho stále lidé
2: uzavírají, ale ten státní příspěvek tak požerou možná ty banky na tom,
0: že spravují tenhle titul jak si banky stojí i jak funguje či nefunguje stavební spoření. Teď probereme s naším hostem, kterým je generální ředitel třetí největší banky u nás, Komerční banky, Jan Juchelka.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Bankovní sektor hodně znejistil popadu amerických bank, také švýcarské Credit Suisse, kterou převzala jiná velká banka. To se potom promítlo také do přechodného poklesu akcí bank v Evropě, třeba s vaší mateřskou Société General se ve Francii muselo přerušit na čas obchodování na burze. Vy osobně vidíte nějaké riziko, že ta nervozita v bankovním sektoru bude nějak pokračovat, až by se mohla přelít i do České republiky?
2: Já začnu, jestli dovolíte Českou republikou. My jsme před několika dny slyšeli a četli prohlášení České národní banky ústy viceguvernéra profesora Frejta, který deklaroval a prezentoval jak kapitálovou, tak likviditní sílu českého bankovního sektoru. Český bankovní sektor je jeden z nejlépe kapitalizovaných a jeden z nejlikvidnějších bankovních sektorů v Evropě. Co se týče krachů bank v Americe, tam to byly spíše malé nebo středně velké regionální a nebo jinak úzce zaměřené banky.
0: Tak Silicon Valley Bank asi nebyla úplně jako regionální banka, ale byla úzce zaměřená, dalo by se říct možná, že byla, byla... zaměřená na investice do startupů.
2: Byla úzce zaměřená na financování startupu a byla úzce zaměřená na, na to, že vlastně od těch stejných startupů a jejich investorů vybírala depozita, takže její depozitní Část bilance byla hodně volatilní a ty peníze šly relativně rychle dovnitř. V Americe to bylo 5,2 bilionů dolarů v průběhu covidových let. Šly do bank obecně a do těch menších a, a, a středně velkých a takto úvce zaměřených šla nepoměrně vyšší část, než by to bylo za normálních okolností běžné.
0: Nicméně ty problémy vlastně odstartovaly i s tím, jak začala americká centrální banka zvedat úrokové sazby, což změnilo situaci na trhu. A... To
2: se týká té druhé části bilance, to znamená, jak vlastně Silicon Valley Bank nakládala s těmito depozity. A ona kromě financování startupů a technologických firm které samotné byly vystaveny volatilnímu pohybu cen tak nakupovala dlouhodobé cené papíry a nehedžovala se, nezajišťovala se vlastně pro případ, že bude potřebovat mít likviditu k dispozici.
0: Takže třeba na českém trhu není žádná podobná banka, která by se mohla dostat do podobných problémů, protože fungovala podobně jako třeba ty americké banky.
2: V Česku takto úzce zaměřené banky, té množině relevantních bank neexistují a v podstatě bych se spolehnul na toho, kdo má největší přehled o tom, co se v českém bankovnictví děje, a to je regulátor Česká národní hmm. banka. Od Kázal bych zpět na prohlášení pana viceguvernéra Freita.
0: A ještě když se podíváme na švýcarskou Suisse, tak ta doplatila, zjednodušeně řečeno, asi na svoji dlouhodobou situaci byla ve ztrátě a pak jí dorazil prodej jejich velmi rizikových dluhopisů. Obchodují banky s takovými druhy dluhopisů i u nás, jako byla Credit Suisse.
2: Credit byla v střední době v takových prazvláštních situací, kdy byla stíhána skandály. Členové managementu se nechali navzájem sledovat soukromými očky. Utrpěla velké ztráty při krachu společnosti Greenseal, kde byla téměř jediným dodavatelem zdrojů. Totež se jí stalo při krachu společnosti Archegos. Odliv depozit z Suisse probíhal relativně dlouhou dobu. To znamená, byť je to z definice jiný příběh, než příběh těch amerických bank, tak má svá specifik a byl to individuální problém jedné banky.
0: Česká národní banka i vy vlastně ujišťujete, že banky v Česku jsou dobře kapitálově vybavené, ale víme, že třeba nějaká psychologická záležitost, že se děje něco strašného, že to vlastně může spustit určitou paniku. Jsou i proti určité panice, třeba kdyby opravdu nějaká banka se dostala do problémů, České banky odolné, nebo prostě to není možné být odolné i vůči panice.
2: Já jsem rád, že se na to ptáte jako na hypotetický příklad. Byť v roce 2022 jsme tady zažili krach, řekněme, středně velké banky, byla to Sberbank Česká republika a možná si vzpomenete, jak rychle vlastně banky prostřednictvím garančního systému finančních trhů zajistila výplatu jejich stradatelů jejich klientů a relativně rychlý prodej vlastně těch zbytků, co po Sberbank Česká republika zbyly. To znamená, ten, ten to systém to, má absorpční schopnost. Ale
0: protože to vyplácela přes komerční banku. Jo? Komerční tak?
2: banka e, byla tím výplatním agentem hmm. a ta, celá ta výplata se dělá tak jako v určité nervozitě, protože hmm. v té době bylo potřeba prokázat a ukázat, e, že ten systém je samo se manažující nebo hmm. samočistící, sám sam si je schopen e, vypomoci. Takže my vlastně máme nějaký test, test za Ze sebou.
0: sebou. A neukazuje právě ten příklad zberbanky, že když se spustí panika, že to ani relativně dobře vybavená banka nevydrží?
2: No, já bych se nerad pouštil na pole spekulací a držel bych se k toho, že likviditní pozice českých bank a kapitálová pozice českých bank je nejlepší v Evropě. A když se podíváte na jeden důležitý ukazatel, a to je ukazatel, kolik depozit, které banky zpravují, jsou použity pro financování české ekonomiky, tak napříč trhem možná až na malé výjimky, je tento poměr nižší, to znamená, je méně úvěrů poskytnutých, než je vybraných depozit a současně na druhý ukazatel, který se jmenuje Liquidity Coverage Ratio, LCR, který ukazuje, že vlastně české banky mají tento ukazatel někde v hodnotě 165 až 200%, když regulátor Vyžaduje 100%, takže opravdu na tomhle poli není místo pro spekulace. Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pojďme se podívat, jak vypadá ekonomická situace v Česku a co by z ní mohlo vyplývat, jak jako bankéř hodnotíte tu situaci. Loni panovaly i mezi bankami, vlastně velké obavy kvůli energetické krizi a vysoké inflaci, že to schladí ekonomiku, promítne se to do schopnosti lidí a firm splácet úvěry. Zatím to ale vypadá, že ta situace není tak špatná, třeba energetická, krize, zdá se, že odeznívá. Jaké tedy vidíte dopady na vaše klienty?
2: My jsme před pár týdny prezentovali výsledky za rok 2022, stejně jako ostatní banky a z nich bylo zřetelné následující. V roce 2022 byla velká kontradikce mezi tím, co se objevovalo v médiích, mezi tím, že začala válka, mezi tím, že vlastně hrozil nedostatek energií a došlo k silnému nárůstu cen energií a vedle toho, jak domácnosti, tak firmy v České republice se vrátily zpátky ke svému obvyklému ekonomickému rytmu. Rok 2020 a rok 2021 byly pod dekou proti pandemických opatření a ekonomicky se vlastně nežilo. Nechodili jsme do kina, do divadla, do restaurací, necestovali jsme a tak dále. To bylo vidět, že už v roce 2022 v desítkách procent rostly počty například platebních transakcí přes platební karty. Bylo vidět, že se vrací zpátky do normálu jednotlivé dodavatelské řetězce. To všechno byl problém 2020-2021. No a na konci roku bylo sečteno, že banky vlastně vykázaly velmi nízký náklad na riziko, což přeloženo do lidského jazyka znamená, že nezažívají žádný velký problém se schopností jejich klientů splácet své úvěry. Navíc Česká republika rostla v nízkých jednotkách procent v oblasti HDP. Rok 2023, který je znovu, chce se mi hořce říci, tradičně v první století zmítán nějakou mírou nejistoty, vypadá, že HDP v Česku poroste někde mezi půl a jedním procentem a že vlastně... Tak zatím
0: ty předpovědi České národní banky a ministerstva financí jsou, že Ekonomika HDP bude klesat za celý rok no, minus 0,3, 0,5
2: Dobře, můžeme rozšířit ten interval mezi minus 0,5 až optimista. plus 0,8. Naši mm-hmm. makroekonomové říkají plus 0,8. Mm-hmm. A to znamená, říkejme tomu nula. Um, okay. s, s tím, že se nekoná nějaký armagedon v české ekonomice, Jsme samozřejmě svědky toho, že čeští exportéři si našli svou cestu odbytu pro své výrobky a služby tak, jak byli zvyklí. Může je trápit silná koruna? A může trápit zvýšený náklad na financování, protože vlastně jsou úrokové vysoké. míry jsou výše, než tomu bylo v předchozích letech. Nicméně v globálu je to situace, která se nedá nazývat nějakou permanentní nebo drastickou krizí.
0: Když se zmínil vysoké úrokové sazby, co říkáte vlastně na bíži té úrokové sazby? Protože ten základní důvod je, že ČNBO nebo tím chce bojovat s inflací, která je rekordně vysoká historicky, to se ale nedaří. Část. Ekonomům říká, že Černová selhala fatálně, protože měla pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Část říká, že by zničila ekonomiku. Vy jste na jaké straně? Co si o tom myslíte?
2: Rád bych měl tu volnost vyjádření jako akademiční pracovníci nebo nezávislí ekonomové, nicméně banky jako takové hrají na hřišti, které určuje Česká národní banka. Česká národní banka je ten, kdo určí, jak velké to hřiště je, kolik hráčů na něm budou hrát, jak se definuje gol nebo bot a na hřiště postaví rozhodčího, který píská nějaká pravidla. A banky se tomu musí přizpůsobit. To znamená, my do svého podnikání vnášíme úrokovou míru určenou Českou národní bankou a z ní odvislé tržní úrokové míry jako, jako vstupy a přizpůsobujeme tomu svoje podnikání. Samozřejmě, že to musíme dělat zodpovědně a že to musíme dělat tak, abychom dosahovali udržitelného zisku. Chtěl bych jen varovat, prosím, před tím relativně zjednodušeným narativem, že vyšší úrokové míry znamenají pouze požehnání pro banky, protože například v Americe Silicon Valley Bank s prominutím dojela na to, že Fed začal zvedat úrokové míry. To znamená, je to meč s dvojím Jasně, ostřím. ale
0: v Česku jste na to nedojeli, naopak Komerční banka Loni meziročně zvýšila zisk skoro o 40% a velká část toho je daná právě vyššími úrokovými sazbami, je to tak?
2: No, my jsme v Loni zvýšili zisk asi o 36% a současně to bylo dáno několika aspekty. Ten první aspekt už jsem pojmenoval, to je zvýšená ekonomická činnost domácností A. A velmi nízkého nákladu na riziko, které počítáme z nesplácených nebo z problémy splácených úvěrů. Vedle toho samozřejmě pro tu depozitní část, depozitní z pohledu banky, hrála pozitivní roli do velmi omezené míry i úroková míra ČNB. Nicméně všimněte si, prosím, že jsme velmi rychle zareagovali jako trh. A naštěstí naštěstí pro klienty je tady velmi konkurenční trh a remunerujeme, to znamená platíme na, na těch depozitech daleko vyšší úroky, než tomu bylo.
0: A jsou ty úroky dostatečné? Jako vracíte dostatečně tu svoji výhodu od i klientům? Protože dost dlouhou dobu, bych řekla, že se i na těch spořících účtech držely sazby kolem 5% a tak dále. Vždycky jenom třeba do určité výše vkladů a to ostatní, už bylo dokonce neúročené. Jak se na to díváte? Nemohli jste třeba lidem dát víc zpátky?
2: Já jsem si tady připravil přehled našich produktů. Ne, Tušil jsem, že se na to zeptám. Tušil jsem, že se na to zeptáte. Um... Máme termínovaný vklad kombinovaný s investicemi, který je honorován sedmi procenty. Máme hmm. termínovaný vklad na tři měsíce honorovaný 6%, na 12 měsíců 5,5%, bez je. podmínek a tak dále, tak dále. Hmm. No Co ale není tím...
0: to právě je podmínka, že když chci získat 7% úrok, rovna tedy u vás, tak musím zároveň investovat do nějakých vašich produktů. A vy mi budete garantovat ten úrok jenom na určitou dobu, když to ty investice tam třeba potom zůstanou. A tam nemám žádné garantované úroky.
2: Bankovní podnikání spočívá v tom, že banky vybírají depozita od domácnosti a od firem a transformují je do financování ekonomiky. Komerční banka konkrétně má bilanční sumu přibližně 1300 miliard, to znamená 1,3 bilionu korun, přičemž depozita od domácnosti a od firem činí necelých 900 miliard a necelých 800 miliard máme rozpůjčováno do české ekonomiky. To znamená, tady se nebavíme o tom, že vybereme celou tuto částku a vložíme ji na 7% úrok. Takhle jednoduché to bankovní podnikání bohužel není. A máme obrovskou odpovědnost vůči české ekonomice. To znamená všechny depozita do vysoké míry, reinvestujeme zpátky nebo půjčujeme zpátky do české ekonomiky a tam půjčujeme za částky, které jsou pod 7 obvykle. Ta, ta celková marže v případě komerční banky, teď mě prosím omluvte, jestli se zmílím v, des, v čísle za desetinou čárkou, je přibližně 2,3 až 2,6 To znamená, ta marže je velmi nízká a počítá se avšak z obrovského objemu peněz.
0: Ještě jednou se vrátím k tomu úroku, jak rychle vlastně bude klesat třeba lidem na účtech nebo i firmám, protože se očekává, že už v letošním roce, minimálně tedy ve druhé polovině roku, večina by mohla třeba začít snižovat tu základní úrokovou sazbu. Bude to z vaší strany, pokud jde třeba o úročení úvěru, anebo na vkladech klientů bude to rychlé nebo pomalé?
2: Očekává se, že Česká národní banka v druhém pololetí tohoto roku? se bude zamýšlet nad snižováním saze, což pravděpodobně působením tržních sil způsobí, že banky budou zlevňovat úvěry a budou méně honorovat vklady. Takže, jak jsem říkal, ta mechanika funguje tak, že Česká národní banka a Tržní sazby, které jsou od té základní sazby dané čenob odvozené, určují vlastně cenu peněz na trhu a podle toho se ty banky musí zařídit.
0: Čili na těch spořících účtech, kde teď máte těch 6-7%, tak jakmile čenob začne snižovat tu základní sazbu, tak tam to bude taky okamžitě dolů.
2: Uvidíme, jak rychlá ta reakce trhu bude protože my naštěstí nefungujeme v nějakém centrálně plánovaném bankovnictví. My jsme velmi svázáni regulatorikou, nicméně v oblasti obsluhy klientů zuří vysoká konkurence, takže uvidíme, kdo zareaguje první, ti ostatní obvykle se rychle přidají.
0: Ještě jedna věc. K tomu loňskému roku vláda na banky uvalila takzvanou válečnou daň daň z neočekávaných zisků právě kvůli těm rokovým sazbám. Tu byste měli poprvé platit za letošní rok, podle tedy zisku loňského roku na zálohách. Můžete říct už nějaký odhad, kolik států tedy zaplatíte?
2: My hrajeme jako bankovnictví v České republice nezastupitelnou roli ve financování české ekonomiky. Je tady relativně málo vyvinutý kapitálový trh. Z toho se odvíjí samozřejmě i to, že české banky dosahovaly určité, určité profitability, která, řekněme, znervozňovala nebo Můžu li říct, draždila vlastně politickou reprezentaci do té míry, že zavedli speciální daň na banky Vinfolds, která není jen na banky, ale samozřejmě i na energetické společnosti společnosti uh, těžařské. těžařské. Přestože jsem bytostně přesvědčen o tom, že vlastně banky žádný z spadlý zisk vlastně nerealizovaly, tak bereme jako fakt, že tento zákon existuje. Je, je v něm předepsaná určitá formulka, podle které zisk nad určitou úroveň bude daněn uh, 79%. Uh, bereme to jako fakt. Začali jsme odvádět zálohy na daň podle zisku z roku 2022, Zatím jsme si nedovolili tak brzy v průběhu roku dělat jakoukoliv predikci, jak dopadne tento rok pro Komerční banku. Takže já bych nerad nerad tady vytvářel nějaká očekávání nebo, nebo dával na stůl nějaká čísla, která se na konci roku ukážou jako falešná nebo nepravdivá. Nebylo by to zodpovědné. Nicméně už samotný nerv a, a analytici, kteří počítali vlastně tu daňovou základnu v době, kdy se ten zákon přijímal, tak varovali před tím, že vlastně některá očekávání, která byla vyjádřena v průběhu přípravy toho zákona, nemusí být i naplněna. Takže to znamená, uvidíme. že
0: stát z toho nevybera 33 miliardy, jak předpokládal. Uvidíme. Uvidíme tak ty odhady zatím ukazují, že to budou spíš jednotky miliard.
2: Ty odhady ukazují, že to budou budou spíš jednotky miliard. Můj osobní názor je ten, že by bylo daleko lepší se státem vytvořit takovou kompozici spolupráce, která pomůže aktivovat kapitál Českých bank ve prospěch prosperity České republiky na dlouhodobém horizontu. A vy asi víte, že na tom našem listu těch protinávrhů je několik velmi zdařilých a dlouhodobých projektů, které by mohly České republice Mm přinést vyšší kvalitu života a vyšší výkonnost.
0: Vláda na jednu stranu od vás chce vybrat víc peněz a na druhou stranu se teď rozhoduje, že vám respektive lidem nějaké peníze sebere a to právě z podpory stavebního spoření, které stojí stát 4 miliardy korun ročně, více než 4 miliardy. A například podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše je tohle spoření neefektivní, neplní svoji původní funkci a ten státní příspěvek kolem 2000 Korun maximální, který může být, tak fakticky pokryje náklady na vedení účtu. Banky se tomu dlouhodobě brání a vyvíjí obrovský lobbing, už vždycky, když se o tom začne mluvit, že by se to mohlo zrušit, ten příspěvek. Opravdu neuznáváte argumenty vlády, že to stavební spoření neplní ten svůj účel, že lidi stejně potom za to nestaví?
2: Česká vláda řeší problém strukturálního rozpočtového schodku a hledá, řeknu, každou potenciální kapitolu výdajovou, kde by mohla ušetřit. Z tohoto pohledu je to velmi legitimní analýza, velmi legitimní přístup. Stavební spořitelny v této zemi byly postaveny proto, aby vytvořili dlouhodobý silný základ na straně depozit a tato depozita přeměňovaly do financování, buď to pořízení bydlení a nebo modernizace bydlení, inovace bydlení a tak dále. A tento účel je tady plněn. Stavební spořitelny nelze nazírat pouze ze strany těchto depozit. V případě, že tato mohutná, přibližně 340 miliardová základna depozit v České republice nebude tak stabilní, jako dopusud byla, tak se může stát, že celý ten systém vlastně se zhroutí do sebe, protože proti těmto penězům stojí přibližně 1,06 x 340 miliard úvěrů. Které, a proč by
0: se to mělo zhroutit? Ty jsou stoprocentně mít... účelové. Hmm. A když nebudete mít příspěvek od vlády, tak můžete třeba ty podmínky nějak zvýhodnit vy? Máte velké zisky?
2: Stavidní spořitelny jako takové jsou zřízeny zvláštním zákonem a mají vlastně povinnost tato depozita přeměnit v účelové úvěry. Ty úvěry v současné době se nejvíce čerpají na zateplení domů, na instalaci fotovoltaických panelů na na střechy rodinných domů nebo na instalaci tepelných čerpadel. Všechny tyto tři kapitoly nebo tři možná možná užití těchto peněz kombinované s podporou z evropských fondů, jsou naprosto ideálním distribučním kanálem pro vládu České republiky, aby zprostředkovala, využila vlastně příslušných evropských fondů a dostala je adresně tam, kde mají být. Přibližně 60% českých domácností a domů vlastně potřebuje nějakou renovaci, nějaké nové zateplení nebo nebo lidé touží potom, aby si vyráběli autonomně svoji elektřinu a své teplo právě proto, aby mohli čelit vlastně té nejistotě na trhu s dodávkami tepla a elektřiny. No a k tomu vlastně stavební spořitelny mají unikátní produkt, který je splatný až do 25 let a nevyžaduje žádnou zástavu nemovitosti. Je to unikátní produkt, který může vymizet v případě, že ta depozitní část no. toho podnikání nebude hmm. a c- nebude. co podporován. by to tedy pro vás
0: znamenalo, kdyby, jak říkáte, se ten systém zhroutil v případě komerční banky?
2: No, tak na, na trhu je těch stavebních spořitelem tuším pět, pět. a Aha. ty by... V podstatě přestali fungovat v módu, v jakém fungují dnes, staly by se z nich mnohem menší firmy a ten užitek, který z nich česká ekonomika má, by se výrazně snížil. Současně bychom mohli tady provést myšlenkový experiment, kam asi půjde vlastně 340 miliard naspořených peněz. Zdali zůstane takto stabilní, takto, řekněme, sloužící svému účelu dlouhodobého spoření českých domácností, anebo budou skonzumovány, anebo budou investovány do nějakých více rizikových finančních nástrojů. Toto všechno jsou úvahy, kterými podle mého soudu by měla ta vláda vlastně projít, než vlastně udělá ten konečný hrtel.
0: Děkuji za rozhovor.
2: Já děkuji za pozvání.
0: To byl ředitel Komerční banky Jan Juchelka. Pořad peníze a vliv je u konce. Spolu s předchozími díly ho najdete na webbu Českého rozhlasu Plus v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.